0: Du liebst Podcasts? Du liebst es, sich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und empfehle ihn deinen Freunden. Vielen Dank dafür. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Du weißt, wir von Unternehmerwissen in 15 Minuten lieben es, die Konzepte aus dem Sport und Unternehmertum zu verbinden. Daher freue ich mich ganz besonders über den heutigen Gast. Er ist zum einen Spitzensportler und zum anderen Unternehmer und verbindet damit beides. Er verrät sein Spezialwerkzeug für Motivation, um wie ihm der Sport hilft, ein besserer Unternehmer zu sein. Es wird grandios. In der heutigen Folge geht es um den inneren Dialog mit Thomas Dold, dem Weltrekordhalter, im Rückwärtslaufen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Warum du mit zwei Schritten keine Schlucht überwindest. Zweitens, Wie du herausfindest, ob du Front- oder Heckantrieb hast. Und drittens, wie du auf Knopfdruck deine Motivation anschaltest. Willkommen Thomas Drollt, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich würde sagen, der Lauf kann beginnen. <lacht> klasse, klasse, dann lass uns gleich reinstarten. Sag doch mal bitte Thomas, was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer
1: über dich wissen sollten? Also ich glaube, ein wichtiges äh, Eigenschaft von mir ist, dass ich durchaus perfektionistisch angetrieben bin, dass ich eine gewisse Ausdauer habe und... Ähm, dass man mich unheimlich glücklich mit Kaiserschmarrn machen kann. <lacht> okay, für einen
0: äh, Weltathleten, dass Kaiserschmarrn die liebste Speise ist, eher ungewöhnlich, aber man braucht ja auch seine Sheet Days, oder? <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann sag doch einmal, Thomas, was ist deine
1: spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter? Also ich glaube, das bewegt sich im wahrsten Wortsinne ganz viel ähm, und da im Speziellen um das Thema Laufen. Also ich bin, äh, betreibe schon seit sehr, sehr vielen Jahren Laufsport ich bin früher Fußball gespielt und äh, mache seit 13 Jahren quasi alles um das Thema Laufen, ob nach oben, nach vorne oder im Zweifel auch mal nach hinten. Ähm, das ist da, wo ich quasi meine größte Expertise drin habe, wo ich mich tatsächlich Tag ein, Tag aus damit beschäftige.
0: Genau, jetzt muss man für die Leute vielleicht ein bisschen äh, veranschaulichen, was meint er denn damit, dass er quasi in alle Richtungen laufen kann, weil zum einen bist du ja äh, wirklich einer der weltführenden Treppenläufer, das heißt, alle Leute, die immer Fahrstuhl fahren, da lachst du dich kaputt, weil du bist schon viel schneller oben und du bist ja auch extrem gut in Rückwärtslaufen und da ja auch äh, aktueller
1: Weltrekordhalter, richtig? Das stimmt. Ich habe dieses Jahr im Juni ähm, noch den Treppenlauf auf das One World Trade Center gewonnen. Das sind äh, einige Minuten hochintensive Anstrengungen und dafür wird man mit einem megamäßigen Sonnenaufgang auf dem höchsten Gebäude äh, in Manhattan belohnt. Und Rückwärtslaufen bin ich letztes Jahr äh, habe ich einen Weltrekord aufgestellt bei den Weltmeisterschaften und bin 10 oder 10.000 Meter in dem Fall in 38 Minuten und 50 Sekunden gelaufen.
0: Also unglaublich. Also jeder, der schon mal in der Freizeit zehn Minuten geradeaus und vorwärts gelaufen ist, kann da ja mal so ein bisschen sich überlegen, würde das in die Richtung von 40 Minuten kriegen. Also ich schaffe es nicht mehr. Ich komme ja auch aus dem Laufsport, aber das definitiv nicht. Also wirklich eine unglaubliche Leistung. Und jetzt mal von deinen Sternstunden mal abgesehen. Jetzt ist ja nicht nur immer alles toll, es funktioniert nicht immer alles. Lass uns doch mal zu einem deiner Tiefpunkte gehen. Was war bisher deine berufliche Weltmeisterschaft? Das war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also meine berufliche Weltmeisterschaft war ähm, vermutlich vor ja, gut zwei Jahren, wo ich einfach ähm, eine größere Hürde überspringen musste ähm, und mit zwei kleinen Schritten kann man keine Schlucht überwinden und dementsprechend war für mich äh, die Idee umzusetzen äh, zu der Running Fitness App eigentlich so ein Riesensprung, weil das ein Projekt war, das so groß war, weil ich bisher noch keins gemacht gehabt habe. Und dementsprechend war das so ein bisschen mit Grübeln verbunden, wo ich so gedacht habe, mache ich das, mache ich nicht. Das hat mich so ein bisschen an manchen Wettkampf erinnert, wo ich nach Australien geflogen bin, wo es ein gutes Preisgeld gab, aber nur für den Sieger. Und da muss man sich schon vorher genau überlegen, macht man das, macht man das nicht und zum Glück habe ich mich da dafür entschieden, das mache ich.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Also ich finde gerade diesen Transfer für die Unternehmerwissen-Community sehr spannend. Das heißt, für ihn ist es vielleicht ein Stück weit leichter, nach Australien zu fliegen und dort bei einem Wettkampf mitzumachen, als sich einem beruflichen neuen Projekt zu widmen und auch ein anderer Überlegungsprozess. Und das finde ich umso spannender, weil bei den Unternehmern ist ja häufig genau umgedreht, da muss man tagtäglich unternehmerische Entscheidungen treffen und da fällt es vielleicht schwieriger zu sagen, okay, was mache ich in meiner Freizeit, wie halte ich mich fit? Das finde ich ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Transfer, aber Du hast natürlich auch dadurch die Möglichkeit gehabt, leichter so eine Entscheidung zu treffen, weil am Ende des Tages greifen ja ähnliche Entscheidungsmechanismen, wie deine Entscheidung nach
1: Australien zu fliegen, auch diese App zu machen. Oder siehst du das anders? Absolut. Der Gehirn ist, das Gehirn ist ja quasi der größte Muskel. Und von dem her, wenn man im sportlichen Sinne gelernt hat, quasi da Entscheidungen zu treffen, dann ist das im beruflichen Sinne eigentlich das Gleiche. Man braucht einen gewissen Transfer, das braucht auch eine gewisse Anstrengung und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man einfach auf die Mechanismen aus dem Sport zurückgreifen. Das macht vieles leichter, weil gerade im Sport extrem viele Entscheidungen getroffen werden müssen und da kommt es immer auf Geschwindigkeit drauf an und dementsprechend kann ich das sehr, sehr gut transferieren.
0: Ja, glaube ich, ist absolut spannend. Und ähm, deswegen interessiert mich ganz, ganz besonders, was ist aus deiner Sicht wirklich ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten,
1: aber vielleicht noch nicht kennen. Was ist so ein Geheimwerkzeug? Im Sport gibt es eigentlich gar nicht so viele Geheimwerkzeuge und auch ansonsten ist es <lacht> meistens äh, gar nicht so schwierig. Das Entscheidende ist, glaube ich, ist zu tun. Ähm, und da zu tun ist, glaube ich, in der Kommunikation ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und von dem her, wenn ich das jetzt nochmal weiter runterbrich, zu tun in SEMA Kommunikation, Eigenkommunikation, Self-Leadership okay. und dort im Konkreten dann quasi zu gucken, was sage ich zu mir und was sage ich vielleicht auch nicht zu mir selber, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Stelle.
0: Okay, kannst du das vielleicht mal mit einem Beispiel untermauern, dass die Podcast-Hörer auch genau wissen, okay, was bedeutet das? Also was war für dich so eine schwere Situation und wo hast du deinen inneren Dialog wirklich selbst geführt? Wo hast du dir ganz klar gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Stimmen, der eine höre ich zu und der andere nicht. Was war so eine Situation? Also ich
1: habe die ganz, ganz viel in meinem Leben und ich glaube, da bin ich gar nicht <lacht> alleine, wo, der, wo die eine Richtung und die andere Richtung auf einem einredet. Und ähm, typisch, klar, wie ich es gerade vorher gesagt habe, ähm, große unternehmerische Entscheidungen habe ich das immer und habe das natürlich auch im Sport. Das eine spricht immer dafür, das andere dagegen. Und gut ist immer, wenn man weiß, wie man selber tickt. Und äh, bei bei manchen Menschen ist es so, dass sie sagen, Na, okay, ich brauche eher so ähm, die, das Ziel vor Augen. Also ich mache mir das total schön, was alles passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe, äh, wie gut das Unternehmen läuft, wie ich da vorankomme und ähm, welche Optionen und Möglichkeiten ich in der Zukunft habe. Oder im Sport toller Sieg, Zieleinlauf oder andere Menschen funktionieren andersrum, die brauchen eher so ein bisschen mehr Heckantrieb und den äh, sagen man so, oh, wenn du jetzt quasi noch länger mit, dieser Unter mit dem Vertrag wartest, mit der Unterzeichnung und da einfach Zeit versäumst, dann passiert deinem Unternehmen das und das oder im sportlichen Sinne, das habe ich auch immer gerne genutzt, weil ich keine Lust hatte zu trainieren, einmal mal kurz vorgestellt, wie es ist, zweiter zu werden und ich hatte die Laufschuhe an.
0: <lacht> also der klassische Weg über die negativen Motivation, was kann dir ergehen? Ähm, sehr, sehr spannend, jetzt hattest du gerade von äh, Front- und Heckantrieb äh, gesprochen, vielleicht können wir das ja noch einmal ein bisschen runterbrechen, das heißt, wenn jetzt noch jemand etwas noch nie von dieser Technik gehört hat, was wäre deine Empfehlung, wie kann man gut seinen inneren Dialog steuern oder vielleicht auch erstmal herausfinden, welcher Typ man ist und welchen inneren Dialog man wie führen sollte?
1: Ja, das ist absolut äh, der richtige Vorgang. Das heißt, äh, zuerst mal gucken quasi, welcher Typ bin ich, wo spreche ich drauf an und das mit einer, im Alltag einfach ähm, ähm, schon gucken, was quasi funktioniert und was nicht funktioniert. Und das kann bei ganz, ganz einfachen Dingen schon passieren. Also ähm, zum Beispiel, man muss irgendwas holen und was sage ich mir selber, dass es funktioniert? Denn im Umkehrschluss ist meistens, dass wenn ich mir versage und es nicht funktioniert, dann habe ich schon quasi die Lösung. Und ähm, da kann man relativ schnell rausfinden, quasi bin ich für etwas motiviert oder bin ich von irgendwas weg motiviert. Und zum Beispiel, dass irgendwie irgendwas vielleicht, was, äh, was einem nicht so leicht fällt, äh, nutzen. Ich würde jetzt mal sagen, für mich wäre das wahrscheinlich schwierig, eine komplette Flasche Wein auf einmal zu trinken. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist von dem her. <lacht> Ähm, oder irgendwas komplett aufzuessen, irgendwas, was irgendwie nicht so lecker ist. Ähm, das gucken, ob es einem hilft, wenn man sagt, ähm, ich, wenn ich das esse, irgendwie ein tolles Gemüse, aber wo man irgendwie nicht so, wo einem nicht so gut schmeckt, sage ich dann, oh, das wäre irgendwie total toll, wenn ich das esse, weil ich dann irgendwie, ähm, ja viele Vorteile davon habe. Oder es ist es eher so, ah, wenn ich es halt nicht esse, dann wird es vielleicht schlecht. Da kann man das, glaube ich, relativ einfach rausfunktionieren. Und mir fällt gerade ein, dass mit ganz vielen Menschen das mit Sicherheit auch mit Bewegung funktioniert. Ist es quasi die Vorstellung, wie dünn und, und wie, wie ich toll abnehmen kann äh, und wie viel, dass ich mehr nach dem Laufen essen kann? Das könnte eine Vorstellung sein. Oder sind es eher quasi die ganzen Leiden und wie Wehchen die man haben wird, wenn man nicht laufen geht?
0: Okay, das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du da vielleicht nochmal eine Situation, die dir selber kürzlich passiert ist, weil jetzt geht man einfach davon aus, also wer Weltrekordhalter ist, mehrfach wirklich äh, hochrangige Preise gewonnen hat, der ist ja immer top motiviert und der hat immer 100 Prozent, wenn er morgens aufsteht, der hat keinen schlechten Tag, der will immer Erster werden. Kannst du vielleicht mal eine Situation beschreiben, wo bei dir vielleicht der Kaiserschmarrn über das Gemüse gesiegt hat? Was war so eine Situation, wo du sagst, ah, das, da hat es mich auch gepackt und wie bist du da rausgekommen?
1: Da Muss ich jetzt gerade schwunzeln, also bis auf das, dass ich doch tendenziell eher gewinne als Zweiter werden, ähm, weil da äh, ja echt tolle Unterstellungen drin, die ich gerne kaufen würde. <lacht> Denn tatsächlich ähm, stand ich auch schon ein paar Mal in Frankfurt im Main unten am Treppenhaus und habe mir überlegt, boah, jetzt wirklich noch Lust da hoch zu rennen. Ähm, und oftmals würde ich die per se mit, ähm, also hätte ich die manchmal, mit, also ich die bestimmt häufiger mit nein. Also nein, ich hatte keine Lust da hoch zu laufen. Und was, mache ich, was tue ich, um dann trotzdem ins Handeln reinzukommen? Also quasi, wie schalte ich meinen Frontantrieb an? Und manchmal ist es tatsächlich, und das kann ich wirklich als Tipp aus dem Leistungssport mitgeben, das werde ich ganz oft gefragt, boah, wie macht man das? Es ist tatsächlich, ein Leistungssportler stellt sich gar nicht so viele Fragen. Und das hilft mir auch enorm als Unternehmer. Manche Dinge sind, manche Dinge sind einfach. Und für viele Unternehmer ist es total leicht, das nachzuvollziehen, weil sie wissen, ich stelle mir auch nicht die Frage, gehe ich heute in die Firma oder gehe ich heute nicht in die Firma? Das macht man einfach. Und genauso ist es beim Sport genauso. Ich stelle mir nicht die Frage, ist es heute tolles Wetter oder fühle ich mich heute gut? Ich mache das einfach. Und das Tolle ist ja meistens, ich suche mir Laufen deshalb aus, weil es mir Spaß macht und ich grundsätzlich daran mhm. Freude habe. Und genauso ist es bei den beruflichen Projekten, sei es, ob ich einen Vortrag halte oder ob ich im, im, im Business-Kontext irgendwelche Aufgaben vorantreibe. Und deshalb stelle ich die nicht grundsätzlich in Frage. Okay, klasse. Dann
0: lass uns das doch mal in drei konkrete Schritte runterbrechen. Das heißt, wenn wir jetzt von der Kommunikationstechnik ausgehen, was wären aus deiner Sicht die drei wesentlichen Schritte, mit denen man das sofort anwenden kann?
1: Also der erste Schritt ist, denke ich, herauszufinden, welcher Typ bin ich? Bin ich eher zu irgendwas hinzugeorientiert oder von irgendwas weg? Also habe ich quasi Frontantrieb oder eher Heckantrieb? Das zweite ist dann quasi, sich nicht alles zu hinterfragen, das ist was, was eine grundsätzliche Eigenschaft ist, manche Dinge sind einfach so und im dritten Schritt würde ich sagen, Schritt 1 dann konkret umsetzen, also wenn ich weiß, in welche Richtung ich motiviert bin, dann setze ich das natürlich auch um und nutze das möglichst gut für mich selber.
0: Okay. Und vor allem, was ich glaube ich ganz wichtig finde, was du auch gesagt hast, das Thema Spaß. Also woran habe ich wirklich Freude, dass man das wirklich nochmal als Basis auch herausstellt für sich? Was bereitet mir so viel Freude, dass ich es auch nicht permanent hinterfragen muss? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Grandios. Dann lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community beenden, dem besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten
1: können und dann verabschieden wir uns. Zum Abschluss gebe ich auf jeden Fall jeden mit, einfach anzufangen. Das gilt, glaube ich, nicht nur für die Bewegung, sondern auch mit einem guten Trainingsplan anzufangen. Und wer da davon mehr wissen will, der lädt sich einfach die Running Fitness App direkt runter. Und wer mehr wissen will, wie Fortschritt durch Rückschritt entstehen kann, der tritt gerne über die Homepage mit mir in Kontakt und dann können wir quasi die diverse vortragsthemen besprechen.
0: Okay, perfekt, genau. Packen wir natürlich auch alles in die Shownotes, auch deine ganzen Kanäle, wo du unterwegs bist, Facebook, Instagram, alles wird entsprechend reingepackt. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank und bis dahin gutes Training. Die Shownotes zu dieser
0: Folge findest du wie immer unter kodu-training.de slash 69. Alle Links und Inhalte dieser Folge habe ich dir dort noch einmal aufbereitet. Und drei Sachen noch zum Ende. Erstens, zum Abonnieren des Podcasts, gehe einfach auf kodu-training.de slash podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, eine Sache ist mir dieser Folge ganz besonders wichtig. Und zwar der Austausch mit euch. Und zwar mit jedem Einzelnen von euch. Ich freue mich über jede Rückmeldung, jede Anmerkung und jedes Feedback. Und ich lege mich wirklich ins Zeug, Woche für Woche die besten, sofort anwendbaren Tipps für euch zusammenzustellen. Und wenn du noch spezielle Wünsche hast, oder dir ein Thema gerade Kopfzerbrechen bereitet, dann schreib mir einfach eine Mail, schreib mich bei Facebook an oder auch gerne bei Instagram. Schon sehr viele Folgen sind genau aufgrund eurer Initiative so entstanden. Nutze daher deine Möglichkeit, den Podcast mitzubestimmen. Und was mir natürlich auch immer hilft, ist deine Bewertung bei iTunes. Dank des Updates kannst du sogar aus deiner Podcast-App heraus eine positive Bewertung machen. Einfach in der Folgenübersicht ganz nach unten scrollen und dann kannst du deine Bewertung dort abgeben. Vielen Dank und ich freue mich drauf. Und zum Ende. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikande slash austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikanede Austausch